0: Violeta, al fin, es nuestro tema principal y platicaremos con su directora, Hilda Hidalgo. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río les saludo, saludo a Roberto Ortiz ¿cómo estás Roberto?
2: Pues mira con la alegría de que vamos a platicar con una directora a propósito de una película producida en Centroamérica Eso nos llega muy poco a estos parajes mexicanos Efectivamente, Hilda Hidalgo está con nosotros, ¿cómo estás?
1: Bienvenida ¿Cómo están eh, Carlos y Roberto? Yo la verdad muy contenta de estar acá en México y de que Violeta al fin se pueda estrenar en salas eh, en México Efectivamente es un hito, como bien decís, porque bueno, sí si es prácticamente imposible ver cine mexicano en las salas de Costa Rica, imagínense lo que es la vía contraria, o la vía, digamos, el, el, ¿verdad? Y bueno, esta es una película en realidad eh, costarricense mexicana, es uh-huh. una coproducción, pero sí, si ese, es ese es nuestro muro para los cineastas, ¿verdad? El que hay que cruzar, el de la distribución.
0: Efectivamente y por eso también desde esta trinchera que es Cinemanet desde hace más de 10 años lo que nosotros tratamos de hacer es charlar con los realizadores cinematográficos y publicar estos episodios justamente en la semana de estreno de sus películas. Lo vemos además como un excelente complemento para el espectador poder ver la película y escuchar la charla o escuchar la charla y después ver la película. Así que arranquemos Hilda si a ti te parece bien Eh, y lo primero que preguntamos siempre a nuestros invitados es que nos digan brevemente, ¿de qué versa la película? ¿Cuál es la premisa de Violeta, al
1: fin? Sí, claro. Bueno, Violeta es la historia de, eh, evidentemente, Violeta, que es una mujer de 72 años eh, que decidió cambiar su vida a esa edad. Se divorcia después de cuarenta y tantos años de matrimonio y, y está viviendo sola por primera vez y, con, digamos, enfrentando eh, el reto de su autonomía económica entonces decide alquilar unos cuartos en su casa, que es una cua- casa que heredó de sus padres eh, eh, y quiere montar una pequeña pensión ahí eh, tiene planes de aprender a, a nadar verdad? Tiene, digamos que, que después de sus 70 se llena de proyectos y claro el mundo entero se opone porque pienso que hay una noción que es la que está detrás de la película y que me, que me apasiona y que lo vi Digamos, eh, en, en gente muy querida y cercana, la película está inspirada en mi mamá, en mis tías e incluso en mi papá, <ríe> eh, en el sentido de que la vejez no es lo que nos han dicho, no es lo que nos han pintado, no es un solamente, o sea, nos han dicho es lo peor que nos va a pasar en la vida, hay que temerle a la vejez y resulta que yo he visto mmm, también otra, otra cara de esa moneda, que es quizás, o sea, ¿qué tal si es el espacio de mayor libertad de nuestra vida? ¿verdad? o la, la cualidad de la libertad que tenemos en la vejez es distinta a la de los otros eh, momentos de, de nuestra vida ¿no? y entonces sobre esa noción eh, transcurre esta historia de esta mujer que, que le va a tocar enfrentar digamos el mayor reto de su vida porque eh, esa libertad se basa en esta casa y es la que va a estar en peligro verdad le tratan de quitar su casa, el sistema bancario y, y bueno, ¿de qué va a ser capaz Violeta por defender... Su, su patrimonio y su derecho a tomar decisiones propias
2: Esta película de alguna manera se instala y lo hemos visto en los últimos años en una serie de producciones eh, que están abordando de, con diferentes enfoques el tema de la tercera edad y en el caso de tu película me parece interesante dos situaciones por un lado Esto que tú eh, dices como planteamiento en tu cinta de la exploración que puede hacer una persona de la tercera edad con respecto a ese momento en el presente de su vida y lo que quiere. Y lo que a lo mejor por primera vez va a lograr cuajar desprendida de la relación matrimonial de tantos años eh, porque ella finalmente se divorció. Pero por otro lado está esta otra parte que me parece que, eh, si bien es cierto, se pueden dar elementos de conciliación, etcétera, no tenemos que eh, hablar de la película en sistemáticamente porque el público tiene que verla y emocionarse con ella, es eh, la, la cuestión familiar, los hijos. Uh-huh. Sí, ahí también diríamos que hay en principio un muro de cómo superar ciertas cuestiones porque se da, y lo hemos visto también en el cine, esta resistencia en principio de los hijos ante una persona de la tercera edad que tiene que ser eh, ayudada, tiene que ser asesorada, tienen los hijos que de alguna manera, si no determinar el fin último, sí eh, eh, paliar la circunstancia difícil que vive la tercera edad. En ese sentido está el aspecto familiar y el aspecto de cómo asumir ese momento actual de su vida.
1: Sí, me encanta que lo menciones porque incluso es desde el amor, ¿verdad? Uno puede pensar, eh, son sus afectos, la gente cercana, en este caso, sus hijos, eh, bueno, obviamente sus nietos, que también están muy cercanos, aunque son más cómplices, eh, pero también sus amigas. O sea, todo ese círculo afectivo de ella, que para ella además es, es, es esencial y es lo central de su vida, eh, la limitan de todas maneras. Porque es que yo creo que esta visión que tenemos de la vejez es un condicionamiento muy poderoso. O sea, cuando yo te digo que nos, nos meten miedo de y nos insisten en que la vejez es lo peor que nos va a pasar en la vida y que hay que tratar de evitar llegar a ella, hay que detenerla, ¿verdad? Y nos venden toda esta, todo este discurso de que eh, una vez que lleguemos a viejos entonces ya no hay nada por hacer. Eh, eso está totalmente incorporado, ¿verdad? Está incorporado en, en, la política, en las políticas sociales y está incorporado en... En la cultura. En la, no es, cultura, de en la, la cultura y está arraigado, ¿verdad? Uh-huh. Eh, incluso me... La, la película estrenó en Corea del Sur Y yo siempre había considerado que en Oriente Había una visión, bueno existe Una visión distinta respecto uh-huh. a la vejez Y sin embargo allá también Se está viviendo eso Porque creo que la voracidad del, del capitalismo Es tal, ¿verdad? Ya lo había dicho Simón de Beauvoir en los s eh, Todo lo que no es productivo Debe desecharse Y por supuesto que si, si al llegar a la vejez Tu productividad, y uso comillas uh-huh. Eh no es la de antes o es distinta a la que se está esperando en este sistema voraz, entonces quedas por fuera, quedas, ¿verdad?, desechado. Y yo de verdad creo que ese es un, bueno, un prejuicio y un tabú que hay que ir venciendo. O sea, que hay que, ¿verdad?, eh, hay que ir luchando. Es verdad que también es, son inusuales los personajes viejos en las películas, ¿verdad? Mucha gente, una vez escrito este guión, nos, ¿verdad?, fue un trayecto... Eh, donde también enfrentamos esa discriminación a la hora de levantar fondos o a la hora de pensar, uh-huh. bueno, y ahora la vamos a distribuir entonces solo a la gente vieja le va a interesar este tema. No, no, si es que no hay, no hay edad en la que, eh, en la, a la que no le... De... A ver, nos debería interesar la vejez desde todas las edades, ¿verdad? Porque todos vamos para allá si tenemos suerte.
0: Pero afortunadamente hemos descubierto en los últimos años, y ya lo mencionaba Roberto, cada vez más producciones que están abordando a personajes protagónicos de la tercera edad. Finalmente, es un contexto muy particular y una sensibilidad muy especial, Hilda, la que estás brindando a la película, donde incorporas todos estos elementos de los que estás hablando, pero también está un elemento adicional que tiene que ver con esta voracidad capitalista, que tiene que ver con la evolución de las ciudades, que es efectivamente así, como mencionabas tú, individuos que supuestamente no están aportando tienen que descartarse, pues también los espacios que aparentemente aparentemente no son productivos. Y en este caso nos referimos a esta casa familiar, que es un oasis espectacular, en eh, al menos así está descrito en la ciudad de San José, y que, bueno, eh, también parte del proyecto es que ahí se construye algún edificio o algo. No, una casa así no puede continuar.
1: Sí, esa, esa, ese tema, digamos, que, que trans, ¿verdad? es transversal a toda la película... Eh, Digamos, la San José donde se criaron mis padres, por ejemplo, ya no existe. O sea, en San José el el destruir los edificios de más de 40 años es una práctica cotidiana. O sea, todos los días salimos a la calle y hay una casa menos que está convertida en un estacionamiento. Es eh, verdad, es implacable eso. No no ha habido una política de patrimonio arquitectónico que logre detener esa destrucción y bueno, uno piensa, bueno, sí, el progreso y hay que construir en vertical. Y, y, y sí, todo eso tiene sentido, pero hay una parte de, que nos desarraiga, que nos, literalmente perdemos el, nuestro escenario, ¿verdad? Eh, y por ejemplo, encontrar la casa en la que filmamos esta película fue una labor titánica para la producción, ¿verdad? La buscamos y la buscamos. Yo además estaba obsesionada porque quería una casa de la década del 30, 40, que fue una transición... En en Costa Rica, digamos, la arquitectura, originalmente el patio de atrás estaba totalmente desintegrado de la casa. ¿Pero es
2: una sola locación o son dos locaciones? Sí, es una
1: sola locación, el interior. El interior y el, y el jardín. Uh-huh. Y, y hubo un momento en el que finalmente el jardín se integró, digamos, a la sala, ¿verdad? En, en términos históricos empezó a construir, integrando el jardín. Eh, entonces, esta casa es un ejemplo, ¿verdad? Perfecto de eso, pero costó un mundo encontrarla uh-huh. porque uf, precisamente todas las porque han Porque efectivamente ido. están desaparecidas Y está a la venta. <risa> la, la locación ah. donde filmamos está a la venta. Y yo nada más pienso... Eh, Qué irá a pasar con ella, ¿verdad? Es muy probable que la terminen convirtiendo en un estacionamiento o en un edificio de oficinas. Este. Pero sí hay una, digamos, hay una relación entre, entre lo que decimos, ¿verdad? De todo lo que queda de desecho, en, en, o, en des, o la, que esta sociedad pone en desecho, tanto a las personas como nuestro propio patrimonio cultural y, y de memoria, ¿verdad? Para mí esta casa no es solamente para Violeta. Siento yo, mmm, obviamente, el lugar donde ella se crió, porque es una casa heredada de sus padres y, y donde crió a su familia, ¿verdad? Entonces, también es el, el recuerdo, es la memoria. Pero es también su futuro, porque en este momento esa casa es la posibilidad de tener una pensión, de alquilar unos cuartos. O sea, es la posibilidad de, de ser independiente. Estamos hablando de una generación de mujeres que en Costa Rica... ¿Verdad? mi mamá, mis tías les tocó una sociedad muy convencional, muy conservadora, ¿no? Que las limitó mucho en sus libertades. Y ellas siempre encontraron como una manera creativa de, de rebelarse. Eh, yo digo que las mujeres hemos vivido, vivimos muchísimos años, más de 5.000, en la marginalidad del poder. Y, por lo tanto, hemos desarrollado unas estrategias, eh, pienso bien, creativas respecto a eso. Y ellas no son la excepción. Entonces, eh, yo creo que esa casa para ella representa también la posibilidad de este nuevo, de este nuevo comienzo y por eso, digamos, yo digo que uno conoce un, a una persona y en este caso a un personaje cuando lo enfrentas a, a una decisión, digamos, que lo arrincone, ¿verdad? Y ella queda totalmente arrinconada en, en esta lucha por salvar esa, esa propiedad y y por salvar su posibilidad de, de continuar siendo autónoma. Entonces, ahí es cuando vamos a ver de qué está hecha Violeta, ¿verdad? de qué, qué va a ser capaz de hacer.
2: Y ya que mencionas uh, la cuestión eh, entrañable para ella de ese espacio vital que deviene del vínculo y del arraigo familiar, me parece que también en esta película hay un elemento importante, digo sin que lo expliquemos, pero está la presencia del pasado. del del pasado que eh, encarna, a lo mejor a través de una presencia fantasmal, que tiene que ver con nuestros ancestros, en este caso con la madre. Y en ese sentido me parece que es sumamente interesante y emotivo para el espectador este acompañamiento que repentinamente se da en el personaje central de la película, de de, de un personaje que ya no existe, pero que finalmente está ahí. Y que me me, me parece que como espectadores... eh, esto resulta sumamente atractivo porque de alguna manera nos lleva a considerar al personaje central, digamos, como un personaje más convencido y tal vez más fortalecido a partir de esta presencia fantasmal.
1: Uh-huh. Es verdad, yo, um, yo tengo la impresión de que los muertos se quedan con uno, de, de miles de formas distintas, digamos, o que a pesar de que no haya una presencia física, hay, una, hay o, otra presencia de, digamos, después de que acaba la presencia física, puede ser incluso más fuerte, yo, eh, eh, digamos, esta película, vuelvo a decir, ¿verdad?, tiene una inspiración en, en mi mamá, eh, que ya murió, y, y ella, es, es, digamos, está muy presente en mi vida, constantemente, I, incluso yo, por ejemplo… ¿Tu no madre creo, se sí. llamaba como tú? Sí. Ah, sí bueno, y ella tú está como la película, ¿no? sí, a, está al final aparece ahí. su nombre. Eh, y, y digamos que yo no conocí a mis abuelos maternos, por ejemplo, pero para ellas siempre estuvieron tan presentes que es como, yo para, para mí es como si los hubiera conocido, ¿verdad? No los conocí físicamente, pero sí, sí es, estuvieron presentes eh, de miles de formas en, en nuestra vida, ¿verdad? Y lo mismo también mis abuelos eh, paternos. Entonces, eh, yo creo que hay como una continuidad, ¿verdad? Eh, respecto a eso. Y claro, en el caso de Violeta su relación con sus padres ya fallecidos se mantiene muy presente, especialmente en ese espacio que es esta casa que heredó de ellos, ¿verdad? Entonces hay todo un peso simbólico que que adquiere, digamos, la casa termina siendo también como un personaje más, ¿verdad? Eh, Y yo creo que que, como, como estamos conociendo a Violeta en una encrucijada muy difícil de su vida, es lógico que estas figuras tan, digamos, relevantes en su vida tengan una presencia, o por lo menos a mí me parece muy natural. <risa> eh, que yo incluso no lo veo como verdad como algo surrealista, sino algo totalmente realista. <risa>
0: uh-huh. Uh-huh. Eh, hablabas también sobre la situación eh, conservadora y la forma en que las mujeres de diferentes generaciones han tenido que darle la vuelta. no Aquí lo podemos ver muy claramente desde el arranque de la película, en el caso de Violeta, primero con el aspecto de la religión. ¿Cuáles son las limitaciones de una mujer católica, devota, eh, que asiste a misa, que platica con el padre, eh, pero que está divorciada? Y que a pesar de lo que puede decir el mismo Papa, este, pues tiene ciertas limitaciones. ¿Y cómo darle la vuelta si de repente las condiciones cambian en ese contexto? ¿no? O la otra parte, que tiene que ver con que sea el hombre el que se encargue de los asuntos legales y demás, sin saber hasta qué. Eh, excesos se puedan cometer en ese sentido y la confianza que eh, en este caso las esposas pudieran tener, ¿no? Y efectivamente pues ahí están esos elementos que tú nos estabas platicando, Hilda.
1: Sí, yo creo que estamos en en un momento histórico muy particular en en relación a la equidad de género y a las relaciones hombre-mujer. Bueno, obviamente que que la, la transformación viene hace más de 100 años, sin embargo creo que ahora está teniendo una velocidad que no tenía antes y Digamos, eh, había una, una espectadora que salió de ver la película y dice, en este mismo instante voy a ir a ver cómo están todos mis asuntos de sociedad <risa> leg- legalmente, quiero saber exactamente sí, quién no. está firmando en la sociedad tal y dónde están mis acciones. y verdad eh, Las mujeres empoderándose respecto a la propiedad, eh, literalmente, de sus bienes, porque... Esta generación de mujeres en particular, yo creo que, y, y Violeta lo dice en un momento, ¿verdad? Yo también, para mí era muy, muy cómodo dejar todo en manos de, de mi ex marido, de Carlos, eh, y mirar lo que me pasó, ¿verdad? Porque efectivamente había un, un depositar responsabilidades en el otro, ojo, para bien y para mal de ambos. Porque también yo, ¿verdad? Yo, yo creo que la equidad de género es eh, eh, digamos, no tiene equidad para ninguno de los dos lados, ¿Verdad? Es una relación que tanto mujeres como hombres queremos hay modificar. Hay una disparidad de género. Sí, y hay y queremos modificarla eh, los do, ¿Verdad? Todos queremos modificarla, no es algo con lo, que, con lo que digamos, sintamos que está funcionando, ¿verdad? Pero en todo caso, efectivamente uniéndolo a lo, a lo religioso eh, el Papa, digamos, recientemente como dice Violeta de nuevo, ha estado defendiendo que los divorciados sean este, respetados dentro de la iglesia, pero eh, todavía hay una prohibición para comulgar, por ejemplo. Uh-huh. Eh, y entonces, eh, digamos, para alguien que tiene la fe que tiene Violeta, en Costa Rica, por ejemplo, las mujeres tienen una fe muy, muy fuerte hacia la Virgen María, ¿verdad? Bueno, las mujeres católicas me refiero. Este, y entonces, para ella, digamos, el no poder comulgar es algo que, el, sí, que con lo que fuerte, no, no se sí. siente cómoda, ¿verdad? Y ella dice, mi relación es... Con Dios, no con mi exmarido. marido. Si lo que cambió fue mi relación con mi ex marido, ¿por qué tiene que modificarse uh-huh. mi relación con mi fe y con Dios? Eh, y, y obviamente que es una, un, una posición válida. Ahora, yo pienso que dentro de la misma iglesia hay, hay posiciones distintas sí, claro. respecto a eso, ¿verdad? Le pasó, por ejemplo, a mi madre, cuando ella y, y papi trataron de, de empezar a, a, no, a no tener más hijos, ¿verdad? Y ya tenían, digamos, cinco hijos y querían utilizar algún método anticonceptivo. Eh, si lo hablaba con... O sea, lo habló con un cura y le dijo, no, este, la naturaleza, la, 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 estamos hablando de la década del 70, ¿verdad? Eh, pero luego lo habló con un cura más joven y le dijo, no, yo la autorizo, pero no lo vuelva a preguntar, porque no sabemos qué van a decir los otros, ¿verdad? Entonces yo creo que, efectivamente, la iglesia eh, católica se va transformando con los tiempos, no queda más remedio, porque este mundo está en constante ebullición, ¿verdad? Pero sí sí me parecía que... Digamos, a la hora de retratar a alguien de esa generación, esos temas son muy relevantes también, ¿verdad? Terminan siendo determinantes y por eso eh, en esa área también Violeta está dispuesta a desobedecer, ¿verdad? Yo creo que hay una constante de la desobediencia. Es un momento muy
0: bonito de la película, ¿no? Sí. Sobre todo, eh, y hablemos en este caso de la creación de de Eugenia Chaberry, ¿no? Eh, Sus miradas, su, su... esta culpa que va llevando, pero que dice, no, lo tengo que hacer, ¿no? O sea, es una serie de sentimientos encontrados que vemos ahí, pero a los que ella está dispuesto a vencer para cumplir eso que que la llena también en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, religioso de su vida.
1: Sí, sí, a mí me, me satisface que yo creo que Eugenia... Bueno, perdón, me ¿no? No. vas a decir algo. Adelante. No, que Eugenia es una actriz, bueno, que tiene una expresividad en los ojos, ¿verdad? Yo, de hecho, la conocí, ella es una actriz de teatro, tiene una trayectoria de más de 50 años Allá en, en, Costa Rica. en el escenario, sí. Y yo he sido siempre una gran admiradora de su trabajo. Pero me tocó filmarla, una de sus obras, hace como 20 años yo, ¿verdad? La, le grabé una obra y la conocí a través de la cámara. Entonces, yo creo que eso me, me ayudó porque la vi, ¿verdad? A través del lente le vi esa chispa, esa... Esa, esa mirada tan, tan potente que tiene. Entonces, bueno, cuando ya tenía este guión entre manos, pensé en ella de inmediato, ¿verdad? Y Hici, sí, hicimos muchísimo trabajo como para encontrar un registro adecuado a la película, en el sentido de que cuando un actor especialmente tiene más experiencia en teatro que en cine, pues hay un cambio de registro por hacer. Obviamente la esencia es la misma, pero sí había ese trabajo que hacer.
2: Ahora, eh, mencionaste la relación de la mujer con el hombre o con los hombres y yo quisiera que nos platicaras de un personaje peculiar eh, que entraña a otra generación y que establece un punto de de comunicación diferente eh, con el personaje de Violeta y que en ese sentido eh, permite a la narración que vaya ubicando otros elementos o desarrolle otros elementos en la comunicación de Violeta y en su apreciación de este mundo inmediato y del mundo que quiere ella asentar. Eh, y que es eh, el personaje del profesor de natación interpretado por Gustavo Sánchez Paras, aparentemente ajeno en principio, pero que finalmente fue de, se vuelve un elemento eh, básico esencial en eh, esta madeja confusa que está tratando de desenredar para ubicar mejor su presente Violeta.
1: Sí, ese personaje, verás que ha sido... Fue desde el inicio un personaje para mí clave, ¿verdad? Porque es, es de una complicidad... Eh, y básicamente es el, el único que reacciona distinto al, al, a todos los proyectos que ella propone, ¿verdad? Eh, y de hecho, originalmente en el guión era un personaje de mayor edad. Pero yo tuve la oportunidad de, de hacer un taller de dirección de actores acá en Ciudad de México, hace como tres o cuatro años, eh, que fue un taller así muy lindo porque éramos como cinco directores iberoamericanos como con veintitantos actores mexicanos trabajando así intensamente. Conocí a Gustavo Sánchez Parra, ya de por sí era una gran admiradora de su trabajo. Eh, sin embargo, le conocí como una faceta de una dulzura y una vulnerabilidad que yo no me imaginaba. ¿verdad? Y creo por que ciertos por ciertos personajes
0: que. Ha tal, representado de todo tipo de personajes,
1: ¿no? Sí. Pero
0: eh, digamos que cuando está de Némesis, de villano, de, total de personaje siniestro, sí, le sale formidable. Eh,
1: sí, eh, sí, él tiene un rango extraordinario amplísimo, como actor. Amplísimo. Eh, pero creo que este personaje que, que, que interpretan Violeta Aquí es un al fin pan. Es completamente <risa> inusual en su filmografía, ¿verdad? Es como. Uh-huh. Eh, Sí, creo que el público va a disfrutar de, de, de verlo en algo completamente distinto. Pero en todo caso, a mí me, me impresioné muchísimo y, y reescribí el personaje, digamos ajusté la edad y reescribí algunas cosas para, para convocarlo al proyecto. Mm. Y fue la mejor decisión, creo yo, porque además ellos, Eugenia y Gustavo, se conocieron en Costa Rica y parecía que se habían conocido toda la vida. verdad. Había una familiaridad muy verdad el Antier estaba diciendo Eugenia, es que era como yo ni siquiera los explicar verdad pero había como una magia y como decís vos par, parte digamos del reto era crear una relación entre personas en este caso de culturas distintas el mexicano ella costarricense y de edades muy distintas y que ahí a ver que surja una amistad porque Nuevo, existe el prejuicio de decir, no, es más fácil ser amigo en gente de tu propia generación, o ¿verdad? O cuando hay, por ejemplo, un objetivo común específico, ¿verdad? O algo así. En este caso, a pesar de que ellos, cada uno está en su universo, logran encontrar, ¿verdad? Una... Un, un, puento, un punto de encuentro, creo yo, y esa complicidad. Yo creo que esa que, complicidad que había entre ellos como actores eh, se traslada a los personajes. ¿verdad?
2: Pero también esa complicidad, de alguna manera, ya con los personajes asumidos en el cine, eh, tiene que ver con que el personaje de Sánchez Parra no es que ya venga de regreso de todo en la vida, pero ha enfrentado situaciones difíciles en la vida uh-huh. y, por lo tanto, esto creo que le da una visión diferente con respecto a la problemática que vive en el presente Violeta y puede establecer de alguna manera una comunicación eh, con ella realmente alentadora en el sentido humano.
1: Sí, sí, yo creo que la ve como la ve como sin prejuicio además, ¿verdad? Cuando alguien de 72 años dice voy a montar un negocio nuevo, el 90% de la población dice a estas alturas ya para qué. Uh-huh. Y él lo que dice es, ah, podrías pedir un préstamo. Y empieza a pensar desde el punto de vista de ella, ¿verdad? Hay un, un nivel de empatía uh-huh. entre ellos que es como... Inusual, ¿verdad? Totalmente inusual. Eh, y yo creo que, digamos, que, que funciona como un, como un anclaje este personaje, ¿verdad? El de, el de Gustavo Sánchez Parra, en el sentido de que se, se distancia de, digamos, de la otra corriente que, que va a tener que enfrentar ella en, en cada etapa de, del periplo, ¿verdad? en la película.
0: Ya nos has platicado, Hilda, de un par de, de cambios que hubo en la historia de acuerdo a ciertas situaciones que se dieron. Pero según tenemos entendido, esta evolución lleva más de un par de décadas desde que se te ocurrió la idea por primera vez.
1: Sí, sí, es verdad que, el, digamos, no fue que me tomó 20 años escribir no, el este no, guión, no, pe, pero, pero, eh,
0: pero no, totalmente... No, está, está por allá, ¿no?
1: Totalmente, sí. El personaje de Violeta como tal, como personaje en este caso... Empezó hace más de veintitantos años En mi caso Las historias Yo creo que cada quien Incluso me imagino que pasa igual en literatura O en este caso en cine Cada quien empieza desde un lugar distinto Puede ser una imagen, una historia, un personaje verdad, Algo que, te, que es una chispa Que te que te intriga o que te mueve las vísceras y necesitas escribir sobre eso. En mi caso fue una imagen, una fotografía que le tomé a mi mamá hace muchísimos años cuando ella estaba empezando su vejez. Y era es, es una foto, digamos, un plano general de una estación de trenes que está en ese, insto- en, en ese enta- entonces abandonada en Costa Rica y que es una tiene una arquitectura como arte como y señorial así muy simétrica y la figura de mi mamá era lo único que rompía esa simetría, ¿no? Y yo pensé, qué interesante hacer una película sobre esa mujer. No exactamente mi mamá, pero la de la foto. Que me parecía que era una mujer que estaba como rompiendo, ¿verdad? Como con una dignidad ahí eh, en en mitad de su vejez. eh, eh, Y y inmediatamente asocié eso con con un elemento que está al final de la película que no voy a... Sí, sí, sí. No voy a adelantar todavía, a revelar, a revelar en este momento, pero sí, sí era un, yo pensaba, es alguien que tiene una vida convencional y va a rebelarse, ¿verdad? Va, va a ser un, una acción, va a ser una acción de rebeldía fuerte. Eh, y bueno, esa, esa idea se quedó por ahí dando vueltas. y Yo escribí parte de esta historia en el 2003, 2002, 2003. Y eran en ese entonces dos historias paralelas, la de, la de una mujer de setenta y tantos años y la de una mujer joven. Eh, y durante mucho tiempo esta versión se llamaba Estación Violenta, okay. verdad por el tema de que había nacido en una estación. Y yo originalmente creía que la estación iba a ser... El, el centro de todo. Pero bueno, en todo caso, es, ¿verdad? Convivieron estas dos mujeres un, un tiempo y yo después maté toda la línea, digamos, dramática del personaje joven, porque me di cuenta que Violeta era un personaje tan poderoso que necesitaba una película para sí misma, ¿verdad? Era, era un personaje que estaba, este, sí, como eh, tenía, digamos, unas ramificaciones muy fuertes, muy, muy interesantes. Entonces, bueno, ya como en el 2011 fue que retomé la escritura de de este guión, de Violeta al Fin.
2: Hablas de un personaje fuerte en Violeta con ramificaciones, y sobre eso te quisiera preguntar eh, sobre la construcción del personaje, porque me me parece que hay momentos que van definiendo muy bien al personaje en ese tránsito de su presente, Eh, a propósito de emociones, a propósito de crisis, a propósito de... Eh, la situación misma de la vejez. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay una escena de un calambre en la alberca que nos remite a esta parte o estadio final de la vida, eh, eh, pero también la vemos en un momento de ofuscación que tiene que ver con la crisis eh, que está viviendo con respecto al salvamento de su casa, que es eh, cómo se quiebra una vasija, una, 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 vasija, una vajilla, digamos, eh, 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 en, 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 su, en su cocina que está acomodando, y que estos elementos, aunque sean pequeños, aparentemente niños, nos ubican o van conformando de cuerpo entero a un personaje y su circunstancia dada.
1: Sí, eh, bueno, el tema que decís del calambre eh, fue para mí fundamental, porque claro que la vejez conlleva, oh, a ver, la, la vejez puede conllevar, no necesariamente, pero generalmente conlleva una, ¿verdad? limitaciones en tu en tu físico, o incluso puede llevar eh, conllevar limitaciones mentales también. Este, sin embargo, me parece que, digamos, el, el problema es que se toma eh, cualquier persona de más de setenta y pico de años y hasta los 105 como si fuera un solo bloque. Y no es lo mismo tener sesenta y cinco que tener ochenta y cinco, que tener noventa y tres, que tener siete, dos. Y es especialmente también dependiendo de la vida que has llevado, ¿verdad? Claramente sí, ¿verdad? Lo decían los, los filósofos griegos antiguos, y no, y no solo los griegos, los españoles, digamos Seneca, eh, planteaban que la vejez tendría que ser, no, no solo no era un destino a evitar, sino que era la meta hacia la que teníamos que llegar. Y nos teníamos que preparar a lo largo de la vida para llegar a ella. Porque es una recompensa, porque es un privilegio, porque es un espacio extraordinario en el que por fin nos vamos a conocer a nosotros mismos y vamos a ser libres. O sea, el planteamiento de ellos es realmente revolucionario, ¿verdad? Y bueno, se fue diluyendo y hoy por hoy no existe como una... ¿verdad? No, no es esa la consideración. Entonces, a mí me, me, esa noción me llama muchísimo la atención. Entonces, sí creo que puede haber limitaciones físicas y que tenemos que ¿verdad? enfrentar la vejez con la conciencia de lo que eso significa. Mm. No es que vamos a ignorar que eso es así. Eh, sin embargo, no que sea lo único determinante, porque hoy por hoy pareciera que es lo único determinante, ¿verdad? Entonces, y, y me encanta que ella sale de la piscina toda lastimada, ¿verdad? Por ese calambre, y, y entonces dice, ya dentro de poco voy a usar un bastón. Entonces el profesor de natación le, le ofrece la mano como para llevarla, le dice, no, todavía no va a usar bastón, ¿verdad? Sí. Y ella le dice, no, no, déjeme, yo puedo sola. ¿verdad? Yo tengo la mamá de, de una amiga que tiene 92 años y no acepta que le des la mano para bajarse del auto. No lo acepta, porque si todavía me puedo bajar sola, uh-huh. eso quiero seguir haciendo. Pero también tengo otra amiga que tiene 72 años y no puede bajarse del auto. Entonces, verdad, a mí me, me parecía interesante que eso se planteara en el sentido, por lo menos que uno se cuestione esa, esa, esa visión tan tan unilateral que existe sobre la vejez.
2: Ahora, eh, fíjate que eh, me llama la atención, creo que son dos personajes diferentes, el tuyo, de Violeta, de 72 años, eh, pero en el cine latinoamericano reciente, eh, pensaría yo en otra película de 2016, Aquarius, brasileña, con Sonia Braga, una Sonia Braga que está asumiendo personaje de ficción en esa cinta de 65 años, y ambos personajes aunque son diferentes en su caracterización, etc., están mostrando esta problemática que tú inicialmente mencionabas, eh, los intereses rapaces inmobiliarios, eh, en donde, es decir, ¿qué importa tu espacio y la dignificación en ese espacio de tu vida?, tanto para Ciudad Braga que está viviendo en un edificio, eh, digamos, de una construcción espléndida de los 40, eh, que eh, en Recife, Brasil, si no me equivoco, y que ahora a todo mundo le están comprando sus departamentos para otro proyecto seguramente inmobiliario, que sustituirá, sustituirá a esa joya tal vez arquitectónica. Bueno, en el caso de Violeta estamos también en el atentado la desaparición de un espacio que es único, es el espacio familiar, es el espacio personal, es el espacio íntimo, en este caso del personaje que queda eh, de 72 años interpretado por Violeta y que finalmente, no obstante, las consideraciones de los hijos, ese es el espacio en el que quiere seguir viviendo, porque ha sido su espacio de vida no solamente familiarmente como hija, sino también matrimonialmente y en este momento actual de su vida, donde, como tú dices, hay también otros proyectos. Entonces, me llama la atención cómo eh, recientemente el cine en Latinoamérica está abordando esta relación de, eh, eh, de los personajes de ficción con su espacio físico vital y el contexto de los intereses inmobiliarios.
1: Sí, yo creo que, bueno son muchas ideas a la vez. Uy, te confieso que yo esa película no la he visto. Soy me da culpa total y la, por supuesto la quiero ver. Pero claro, sé de qué va, sé, ¿verdad? Sé, sé, digamos su sinopsis y evidentemente tiene que ver, eh, como decíamos, con, yo creo que tiene que ver con las dos cosas, con un desarrollo que, que, al que llaman progreso, comillas, ¿verdad? Que pretende pasar por delante cualquier, eh, digamos. Cualquier elemento que no sea contabilizable Y uh-huh. eh, que no sea total que no, que no tenga la más alta rentabilidad La tasa interna de recuperación <risa> No sea altísima, ¿verdad? Eh, y también tiene que ver, pienso yo Con eh, Bueno, sí Eso como, como primera instancia verdad Es una negación De nuestro, de nuestro pasado arquitectónico Y esta, esta voracidad comercial Pero a la vez Yo creo que tiene, a ver Hay una idea que y además la estoy asociando con la la imagen anterior que mencionaste, que era la de quebrazón de platos, Eh, que es ante ante un sistema tan injusto, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Hay una sensación que creo que en la película, a pesar de que no la he visto, sospecho que es un sentimiento que está muy presente ahí, que es esta injusticia. ¿verdad? Y uno como espectador dice, pero ¿por qué le están haciendo esto a esta familia, a este personaje? O sea, ¿por qué la, el sistema? ¿verdad? Porque en el caso de Violeta, ella acude al banco, o sea, acude a, a, digamos, eh, acude a, a, a buscar socios inversionistas, ¿verdad? acude al banco, acude al sistema judicial, y se le van cerrando todas las puertas. Entonces, hay una emoción que, que a mí me pareció siempre muy relevante a la hora de escribir, que era la rabia. ¿Qué hace uno con la rabia ante la injusticia, con el enojo? ¿Dónde colocas esa emoción? Y por cierto, es una emoción eh, inusual en las mujeres, para decirlo de algún modo. ¿verdad? Es mucho más fácil encontrar un personaje masculino que logra encauzar esa emoción en alguna dirección, pero para una mujer es, es prácticamente prohibido sentir rabia. ¿verdad? Y hay como una disociación de eso entonces me parece también como muy interesante porque hay una yo creo que es un problema de, social grave de, de a dónde cuáles son las opciones que tenemos como individuos en esta sociedad que nosotros mismos creamos verdad en la que tenés que trabajar 20 y no sé cuántas horas al día para lograr cubrir las cuotas mínimas de no sé qué para verdad cualquier uh-huh. cualquier acción que uno quiera, tener para el beneficio de su familia requiere de sacrificios enormes, verdad, de endeudamientos, de del 2010 para acá se tuvieron que duplicar los juzgados que ven el tema de las de las hipotecas y de las eh, de cuando te quitan la casa, de las eh, fue la palabra eh, en Costa Rica, verdad, o sea del 2010 para acá son muchísimas las familias que han perdido su casa no solo en Costa Rica yo me conozco digamos la información de mi país pero sé que es que es un, una crisis que ha habido en el mundo entero es global al es final global. de cuentas es
0: global y decía Roberto en el cine latinoamericano
1: bueno no de los desahucios muy... iba a decir perdón
0: sí, yo, sí perdón que no sepamos de cosas legales y que se nos vayan en ese momento los términos uh-huh. pero yo me repetiría una película extraordinariamente comercial familiar y que viene de Estados Unidos que es Up una aventura de altura que la premisa es básicamente la misma el señor quiere seguir viviendo en su casa, que está rodeada por edificios, la constructora ya está ahí con las máquinas encima de él y él, bueno, en este caso a través de la animación y de la fantasía, sí. de plano echa la casa a volar, sí, ¿no? Sí. Porque no hay otra alternativa sí. a partir también de esa ira y rabia y enojo uh-huh. y encono uh-huh. que tiene con, con esta situación que se, que se está sí, viviendo Sí, y yo creo ¿no? que eso
1: hace que el, que, que el público de muchos lugares que no importa sí. la cultura no, de la no, que venga se van a identificar con eso es porque un tema porque nos están verdad son muchos los que los que en términos de, del endeudamiento o de esta desesperación por tener casa propia verdad terminan eh, acorralados
2: ahora esta película también nos lleva con el personaje de Violeta hacia este mundo del presente de ella Eh, puede efectivamente significar asumir eh, otros compromisos, pero de otra manera, eh, o por primera vez tal vez su libertad, Eh, me parece, eh, digamos, interesante como personaje que va adquiriendo autonomía, o que pretende esa autonomía ante una situación de vida anterior que ella ha decidido romper, por ejemplo, la relación matrimonial. Y ojo aquí también nuevamente con los hijos, que finalmente a veces parece que es una losa pesada, Digo, porque finalmente tienen otra cultura, son de otra generación y pareciera que a los padres hay que tratarlos como eh, pequeños que apenas están en, 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 en la escuela de párvulos porque los hijos tienen que decir sobre ellos. Entonces ahí el periplo que tú dices del personaje de Violeta pues es sumamente interesante, atractivo en tanto que ella está asumiendo con un sentido de responsabilidad otro manejo de su vida que no tiene que ver con el pasado, digamos, en tanto relación, atadura, matrimonial, etcétera, y
1: otras consideraciones. Sí, a mí me me encanta que Violeta sea una señora común y corriente, ¿verdad? Ella no es una señora profesional, que tuvo oportunidades para estudiar, ¿verdad? No es una intelectual. No, para nada. Es una ama de casa eh, que se dedicó a su familia, eh, que incluso, ¿verdad?, ocupó, digamos, un... Eh, un rol, jugó un rol muy tradicional en relación con su esposo, ¿verdad? Hay un diálogo en que, que él le dice, es que me haces mucha falta. Y ella le dice, ¿te hago falta yo o fal- te hace falta alguien que te lave y cocine? Eh, porque ella lavó y cocinó. O sea, ella, ella eh, lo hizo, lo hizo con amor, seguramente lo disfrutó, lo, lo aceptó en determinado momento, pero hay como una situación, y yo yo, digamos, esto ya es desde la intuición, ¿verdad? Y desde la observación de, del mundo, porque evidentemente no tengo la edad de ella. Pero hay momentos donde uno dice, bueno, el camino, lo decía Eugenia también, el camino recorrido es más largo que el que me queda. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Verdad? Y una pregunta existencial. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hice con mi vida? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué me es importante? Y yo creo que tiene que ver con eso que decíamos de... Cuando se cumplen esos años, hay una perspectiva que no te da ningún otro momento de tu vida. Entonces, creo que por eso ella eh, está dispuesta a cuestionarse y a decir, ¿verdad? Y ella no se siente sola en esa casa, ¿verdad? Porque él le dice, pero no te sentís sola, aquí? ¿Pero qué es esta? ¿Verdad? El, el Su marido, quiero decir, y ella le... Su ex marido, perdón. Este, y ella no se siente sola ahí. Está, está, digamos, consigo misma, ¿verdad? Está empezando a tener esa relación... Eh, a tener ese espacio para conocerse a sí misma.
0: Nos puedes platicar ya para ir hacia la conclusión de esta charla y sin echar ningún spoiler, ni mucho menos, pero ¿cómo está este tema de la dualidad entre el agua y el fuego que también manejas en, en tu película?
1: Sí, vos sabes que mmm, la presencia, porque también hay como una presencia muy importante de la tierra, del jardín, uh-huh, de la relación. Uh-huh, y, de y entonces elementos. sí ha habido, ¿verdad? Y obviamente del aire, hay como una... una una presencia de los elementos que no fue tal vez eh, planificada, verdad, sino que más bien eh, porque yo trabajo también a partir de imágenes, entonces sí el, el tema de digamos de, del fuego estaba presente muy desde el inicio, el tema de la nata- digamos del agua viene asociado al, a las clases de natación, que es un espacio como lúdico para ella, verdad, ella mm. no es una estudiante digamos no sabe nadar ¿verdad? <ríe> al inicio de la película, pero tampoco es que sea muy disciplinada. ¿Verdad? Como que es, mmm, es un espacio para jugar y para, para sentirse. De, pero la, el agua se va, digamos, modificando con su estado de ánimo uh-huh. y también puede ser un momento peligroso para ella o puede ser un espacio de, ¿verdad? de soledad o de placer o, ¿verdad? o de liberación. ¿verdad? Se va adaptando o ella va, digamos, encontrando una mímesis en ese espacio de, del agua. Pero yo creo que esos elementos salen, surgen, digamos, a la, en el proceso de escritura de manera suelta, y claro, ya después los reconozco, y entonces empiezo, digamos, con la conciencia de que hay un peso simbólico en esa relación, por ejemplo, del agua y del fuego. En el sentido, pienso yo como de... que son elementos de, de liberación o de de tal vez cerrar etapas de perder, de morir y de luego renacer verdad
0: y eh, bueno finalmente también sobre la coproducción mexicana no y la presencia de Laura Imperiale como productora de tu película, con quien ya habías colaborado previamente eh, y no solamente esta coproducción con instituciones de aquí de México, sino también, bueno finalmente ya nos platicaste el cómo, pero ahí está la presencia del actor mexicano Gustavo Sánchez Parra
1: Sí, me encanta que lo, que lo menciones porque para un cineasta el, digamos los directores y guionistas no, no iberoamericanos no nos queda más remedio que producir nuestras propias películas ¿verdad? pero es un eh, es una, un privilegio para mí una suerte haber encontrado la complicidad de la obra imperial yo trabajé con ella en, uh-huh. Del amor y otros demonios que es mi primer largometraje que es una producción eh, que filmamos en Colombia eh, y cuando ¿verdad? Que, es, que es una producción, digamos, de más de dos millones y medio de dólares, ¿verdad? Que, que requirió de un esquema muy sofisticado de, de producción. Y entonces, Laura, para mí, es como una productora muy completa, ¿verdad? es lo que llaman una productora creativa, además, porque es capaz de generar este este esquema sofisticado de levantamiento de fondos, o en todo caso acorde, en el caso de Violeta del Fin, que es una película más modesta de presupuesto, eh, de generar un esquema de acorde a eso, pero a la vez acompañar el proceso creativo, ¿verdad? Ella tiene una sensibilidad que puede leerte un diálogo y decir, mmm, ¿qué está pasando aquí? O, o tal vez este, este momento de la estructura tiene algo que, que hay que retrabajar, o el personaje tal necesita, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera motivación de tal personaje? ¿Verdad? Y ella puede tener esa mirada... Eh, realmente sensible y muy precisa y de de mucho oficio dramatúrgico también Eh, entonces para mí es verdad una realmente un privilegio y y es interesante obviamente eh, bueno en este caso es financiada por fondos estatales de ambos países Eh, en el caso de Costa Rica el fondo fauno eh, esta es la primera edición del fondo que existe en nuestra historia y esta es la primera película que se financia con ese fondo, ¿verdad? Para que tengan una idea de lo que eso significa, Costa Rica produjo nueve largometrajes en el siglo XX eh, solamente y el año pasado estrenamos 17, 18, casi en, en un año duplicamos lo que, lo que en 100 uh-huh. ¿verdad? Entonces, sí es un, un país en el que numéricamente uno dice 17, 18 películas, muy poco. Sin embargo, es ¿verdad? El, el doble de que 100 años. Creo que hay un aumento, no digamos de la industria, pero sí de la actividad audiovisual exponencial, o sea, ha ido ahí creciendo, ¿verdad? Este, y justamente este fondo, digamos, es producto de esta coyuntura. Eh, pero también es un país muy pequeño, ¿verdad? Somos 5 millones de habitantes un poco más, eh, entonces tenemos que ver hacia afuera y hacia la coproducción como una vía para financiar y para distribuir. Y volviendo, digamos, al tema del inicio, es realmente una maravilla que podamos estrenar en México. Eh, es tan difícil para cualquier cineasta estrenar su película hoy por hoy en salas de cine, ¿verdad? Es, hay un impedimento muy, muy fuerte, no importa de qué país vengas, entonces realmente que estrenar acá en México es eh, es, un, es un privilegio y queremos aprovecharlo al máximo, yo tengo la lista de las excelente, salas de cine donde, donde va el público a poder ver Violeta a partir del 10 de mayo estrenó en Cinemex eh, aquí en Ciudad de México, en Altavista Reforma y Insurgentes y desde el viernes 11 de mayo está también en Ciudad de México en Cineteca Nacional Cine Tonalá, Casa del Cine Cinemanía, Centro Cultural Universitario y Cinema IFAL y en el interior de la República están en en las Cinetecas también de Monterrey, Tijuana, Jalapa eh, Cholula, Puebla perdón, y Morelos o sea que mmm, pienso que la, la manera más práctica sería en Facebook, que tenemos un Facebook de Violeta Alfín, que se llama tal cual Violeta Alfín, y ahí vamos a estar posteando eh, información sobre las salas, porque hay otras salas también culturales. Que va, se van a ir abriendo, claro. Que se van a ir abriendo, que, sí.
0: Excelente, pues muchas felicidades, muchas felicidades por la Gracias. distribución, muchas felicidades por la película, la verdad que es, es un esfuerzo admirable eh, para ti, para tu país. Para las mujeres ¿no? también es interesante una película con un protagonista femenino dirigida por una mujer, producida por una mujer. No, Toda esta cadena de sensibilidad que se vierte en esta cinta.
1: Mil gracias, de verdad, por este espacio y por, por esta conversación tan amena. No,
0: gracias. Y reiterar que afortunadamente el tema de la tercera edad de la vejez eh, está presente en el cine contemporáneo al menos aquí en, en episodios recientes platicamos con Lorenzo Hagerman con la película Aquí sigo donde entrevista a eh, hombres y mujeres que han llegado a los 100 años de edad en diferentes países en diferentes ciudades del mundo cuando los hijos se van de Hugo Lara ¿no? que habla cuando los, esta pareja cree que ya al fin van a poder tener este espacio para ellos solos, los hijos empiezan por diferentes situaciones a volver a la casa familiar, (risa) Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, que está actualmente en cartelera, sobre estos hombres de una población de Veracruz eh, que se reencuentran después de tantos años y vienen los recuerdos y flashbacks de su juventud. Una precisión nada
2: más, Carlos. En el caso de la cinta de, de Hageman, no es que todos los personajes hayan cumplido los 100 años. Están si, alrededor de esa edad. Sí, si son personajes que se van aproximando a esa edad y que efectivamente en la parte final vemos eh, un personaje que llega a cumplir 100 años.
0: Muy bien. Pues bueno, pues ahí está Dichosos (risa) Sí, así es, así es Todos
1: deberíamos aspirar a llegar a viejos
0: Hay que que aspirarlo (risa) Y como tú decías eh, Dentro de esta etapa de la vida Pues hay son diferentes momentos los que se van viviendo
1: Así es, así es
0: Hilda Hidalgo, bienvenida nuevamente Muchas gracias por haber estado con nosotros
1: No, gracias a ustedes Mm.
0: Nosotros vamos a a agradecerte Agradecer al público que escuchó nuestro programa Recordar las redes sociales de Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com Cinemanet Cinemanet1 en Instagram Y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y Más Cine.
1: CineManet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.